0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten preseason folge die wir jetzt hier mit euch gestalten. Und zwar möchten wir dieses Mal über den Rennkalender sprechen und über die Fahrer sprechen. Und da gibt es nämlich auch einiges sehr Spannendes, was wir in unserem Rennkalender finden können. Darum starten wir direkt und quatschen mal über die erste Strecke, die wir hier finden können. Marc, was meinst du, was wir in Bahrain jetzt hier wieder
1: erfahren oder ersehen können? Ja, Bahrain, ich freue mich. Was wie wir wieder den Anfang da machen? wird bestimmt wieder ein interessantes Rennen werden. Vor allen Dingen, wir haben jetzt Russell bei Mercedes dieses Jahr. Der hat ja schon mal ein sehr gutes Debüt bei Mercedes gemacht. An sich ja. Das Ergebnis am Ende war natürlich sehr enttäuschend.
0: Es ist halt schade, wenn du über einen Splitter fährst, einen Reifen kaputt ja. hast, da kannst du mehr oder weniger
1: nichts für. Ja, aber der Wechsel, der Wechsel auch ein bisschen im Team selber, dass er nochmal kommen musste, war auch nicht sein War auch Schuld. schade. Nein, aber so grundsätzlich, glaube ich, ist das ja schon eine Strecke, die ihm liegt. Also was er fahrerisch bewiesen hat, ist, er kommt ins Auto und fährt davon. Absolut. Und vor allen Dingen hat er jetzt ein Fahrzeug, was eben auf ihn abgestimmt ist. Das ist immer besser. beim letzten Mal hat er ja im vom Hamilton gesessen. Und da ja. er ein bisschen größer ist, war das ein bisschen unbequem. Mhm. Er hat ein super Rennen gefahren. Deswegen bin ich mal gespannt. So von der Seite her, wenn er jetzt da mitfährt, wird er von vorne da auch Druck ausüben können direkt mhm. auf Hamilton. Interessant zu sehen vielleicht. Oder ist er halt schon sehr früh auch in, in dieser Lernrolle, Schülerrolle und wird auch von Anfang an vom Toto Wolf gesagt bekommen, hör mal, pass auf, sieh mal zu, dass du einen stabilen zweiten Mann hier abgibst, dass du dem Hamilton den Rücken frei hältst, immer guckst, dass du die zweiten Plätze im, im äh, qualifying fährst und auch im Rennen gut da dem Hamilton den Rücken frei hältst. Oder kann er von vornherein auch angreifen, attackieren? Das stimmt, ich bin gespannt. Da werden wir noch sehen. Ich finde bei Bahrain auch wieder sehr interessant, wie
0: es jetzt Track Limits aussehen wird. Weil das hat ja, ja natürlich das Ende bestimmt. Natürlich. Wie sehr werden die Regeln jetzt dementsprechend angepasst, wird man sofort sagen, fahr nicht über die Linie. Weil da war ja eine gewisse Zeit lang eine Grauzone. Du darfst drüber fahren, wenn keiner hinter dir ist. Und mhm. sobald einer bei dir ist, dann darfst du es nicht. Also, hm. ja, haben ein bisschen blöd geregelt. Wie wird das diesmal sein? Von da aus kommen wir dann direkt nach Saudi-Arabien, nach Jeddah. Jawohl. Das ist ja eine sehr
1: schöne Fernsehstrecke gewesen, wie du immer so schön sagst. Das genau. Stimmt ja auch. Ja. Sieht im Fernsehen toll aus. Hat auch Spaß gemacht, so zu schauen. Ich bin mal gespannt jetzt mit dem neuen Reglement, ob dann mit Dirty Air das Problem ein bisschen verringert ist. Mhm. Dass du so im Infield dann in dem kurvigen Teil von der Strecke besser hinterherfahren kannst, dass du dann für die geraden Teile im DRS-Fenster bist Wirklich und attackieren nah bist. kannst. Ja, viele Überholungen zu sehen. Genau. Auch ob die Fahrzeuge stabiler sind dieses Mal. Ich denke da an Mick Schumacher, der da abgeflogen ist ja. letztes Jahr. Mal gucken, ne? ob das da auch auf Haas dann ein bisschen stabiler dieses Jahr auch mit dem Fahrzeug ist. Wäre ja mhm. zu wünschen für die zwei. Stimmt. Genau, aber an sich, ja, mal, mal schauen. Aber wir haben sie ja dann diesmal ja sehr früh im Rennkalender. Ne? Letztes Mal das vorletzte Rennen, das ist es das zweite ja, das Rennen. Ist das zweite Rennen. Genau. Ja. Auf jeden Fall die zwei. Ja. Ja, und dann das Rennen
0: drei. Rennen drei, genau. Endlich, in Australien. welcome back. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, voll. Es ist halt schade, dass man da nicht fahren konnte und da ist Corona geschuldet natürlich ganz viel passiert. Aber dass wir wieder da sind, ist super. Ja. Da kann man sich drauf freuen. Ich finde auch die Streckencharakteristik von Australien einfach total super in Australien. Also mir gefällt die Strecke sehr und da freue ich mich schon drauf. Ja. ist äh, ja. meiner Meinung nach sogar auch schon eines der ersten Highlights. Weil die ersten zwei Rennen, die kennt man. Das ist schön, das ist toll. Aber jetzt
1: kommt mal das dritte Rennen direkt so ein Highlight-Rennen raus und das finde ich klasse. Ich freue mich auch für die Australier. Endlich zurück. Mhm. Mal schauen, ob wir dann mit Fans auch da am Start sind. Was die Corona-Situation dann dahergeben wird, werden wir sehen im April. Aber für die australischen Fans ist das bestimmt total super, dass endlich die Strecke, dass diese Strecke wieder zurück ist für sie.
0: Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Rennen in Emilia Rogmana. Da ist auch schon wieder so ein Kurve 1-Rennen gewesen.
1: Jawohl. Bin ich mal gespannt, wie Jawohl. das da
0: aussehen wird. Ja. Es ist ja auch alles ein bisschen enger, und wenn du dann auf die erste Kurve zurollst, dann ja. Ja, tummelt sich das Ganze und dann muss der eine oder andere vielleicht wieder ausweichen. Genau. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß, vielleicht sagt auch der Hamilton diesmal, na gut, Max, wenn du da bist, jetzt halt ich mal rein. Jetzt habe ich da keinen
1: Bock mehr drauf, was letztes Mal passiert ist. Eben. Es wird sehr spannend werden. Genau. Sowieso zu sehen, wie wird Red Bull diese Saison dastehen? Mhm. Wie, wie, wie präsent sind sie? Wie, wie gut ist das Fahrzeug? Sind die direkt vorne mit dabei? Ja. Haben sie Konkurrenz? Wenn ich jetzt an Imola denke, auch Ferrari. Sind die stark dieses Jahr? Wäre toll für die Heimfans. Mhm. Das wäre mhm. super, wenn die da direkt auch in Imola schon für ein gutes Ergebnis sorgen könnten die Tifosi würden auf jeden Fall ausrasten die würden ab und zu alles abreißen. ja also und dann sowieso. kannst du die die Strecke neu machen freue mich auch dann zu schauen zweite Jahr für Carlos Sainz mhm. das Debütjahr hat er ja echt gut gemacht richtig also hat er wirklich einen überragenden Job gemacht vor allen Dingen am Ende sich dann noch noch da in der Fahrerwertung so weit hochzuschrauben dass er noch dritten Platz das war ja super toll ne ja genau also ich bin gespannt wie er, da, wie er da dem Charles Leclerc ein bisschen auch die Stirn bieten kann weiterhin. Und von da aus kommen wir direkt zum zweiten großen Highlight.
0: Das allererste Mal in Miami. Jawohl. Das wird super spannend. Ich persönlich habe null Erfahrung von Miami. Kann nichts ja, soll ja so ein kleiner Stadtkurs sein auch wieder, ne? Das ist richtig. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie waren so die letzten Jahre, was ist so passiert. Ja. Ich weiß auch von keiner anderen Rennserie, die da gefahren sind. Also ich kann null zu dieser ja. Strecke sagen. Aber gut, Stadtkurs, dann kann man ja natürlich an sehr viel denken. In Baku, in Monaco, da wird es vielleicht ähnlich laufen. Da werden zum Beispiel auch die kleineren Fahrzeuge wiederum besser performen können. Ja. Aber wie es da wirklich aussieht, wer ein Highlight-Fahrer ist oder wer wer Konkurrent ist oder wer hinten dran
1: hängen könnte, das müssen wir alles erfahren. Ja, ich denke auch, wenn man den Rennkalender betrachtet, hm, fährst von Imola nach Miami. <lacht> ja Gut, hast zwar zwei Wochen Zeit, aber trotzdem, du fährst jetzt von Imola, von Italien, musst du nach Miami. Hast du ein bisschen Jetlag auch dann in den Knochen. Die Reiserei, ganze Logistik da dran. Ja, und dann fährst du wieder nach Spanien. Genau, fährst du wieder zurück nach Spanien. Hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Vielleicht. Ja, wenn ja. man an die Umwelt denkt. Auch so ein Punkt, genau. Ich hätte vielleicht dann erwartet, Miami hätte man im Zusammenhang mit Montreal, mit Kanada machen können. Wenn da du eher einmal da oben bist. Manchmal in der Ecke. ne? Genau. Aber naja, gut. Mal, mal schauen. Wir haben auf jeden Fall Miami dann als fünftes Rennen. Richtig. Und nachdem wir von Miami nach Spanien gefahren sind, können wir gucken, was wir da uns erwarten. Also da war ja
0: schon ein richtig cooles Rennen letztes Jahr gewesen. Ja. Die Aufholjagd. Genau. Don't hold up, lose. Ja. Also das sind so ein paar, paar Sprüche, da werden wir noch ein bisschen was genau. ja, sehen können. Ich hoffe, dass wir da noch einiges sehen
1: können. Also ich freue mich schon auf Spanien. Ist ja auch eine der Teststrecken. Barcelona. Zum Beispiel. Genau. Also immer wieder ein willkommener Gast. Der Formel 1. Der Formel 1, genau. Oder die Formel 1 immer ein willkommener Gast da. So muss man es eigentlich Eher sagen. So rum. Du hast recht. Genau. Also ich freue mich immer wieder auf diese Strecke. Ja. Ich finde das total toll. Also die Strecke ist so lange schon dabei und auch echt toll zu fahren. Da sind wir wieder bei äh, Formel 1 auf der Playstation <lacht> zum Beispiel. Ich fahre auch die Strecke unheimlich gerne. Mhm. Sie gehört einfach dazu. ne? Das stimmt, die gehört einfach dazu. Und danach kommen wir direkt zum nächsten Rennen, was auch
0: dazu gehört, Monaco. Sowieso. Und meiner Meinung oder unserer Meinung nach ja auch direkt eines der Rennen, die die größten Änderungen mit sich bringt, dadurch, dass die Autos kleiner sind. Ja. Wird es dann vielleicht für Mercedes besser, für die Mercedes-Kundenteams genau. besser? Das wird schon sehr spannend. Dafür, dass Mercedes eigentlich immer so eine ja hinten anstehende Rolle hatte, wird ja. es in dem Fall vielleicht sein, dass sie direkt vorne bei sein könnten. Kommt darauf an, wie die andere Saison jetzt aussehen wird, aber wenn die
1: dominieren, dann werden sie auch da dominieren. Ich meine, wir wollen jetzt natürlich nicht alle Mercedes-Fans da draußen beleidigen. Es gibt auch Jahre, wo Mercedes natürlich in Monaco super performt hat. Böse Zungen könnten ja jetzt sagen, es liegt ein bisschen daran, dass auch keine große Konkurrenz da war, <lacht> die schnell genug war. Das stimmt. Ja, aber wenn es wenn es Konkurrenz gab jetzt in den letzten Jahren oder in letzter Zeit, die da wirklich gut und schnell waren, dann lag, dann lag Mercedes halt Richtung. Mercedes ein bisschen im Hintertreffen. Das muss man einfach so sagen. Das Auto war einfach zu groß. Es war zu groß, genau. Ja. ja. Das wusste Mercedes aber ja auch. Deswegen war Monaco halt immer so ein Schadensbegrenzungswochenende, würde ich mal einfach sagen. So ein Pflichtwochenende. Ja, du musst es halt fahren, guckst, dass du dich gut aus der Affäre ziehst den Schaden klein hältst. Wenn du Glück hast, sogar viel mitnimmst. Ja, Aber letztes Jahr hat halt einfach nicht viel gepasst bei Mercedes, muss man einfach sagen. Ne?
0: Das stimmt. Und da haben wir jetzt die Chance, dass das wirklich ganz anders werden kann. Genau. Von einer Stadt zur nächsten Stadt, Baku. Baku. Da hat ja Louis jetzt so ein kleines Trauma.
1: Ja. Der Magic Button. Und ich bin mal gespannt, ob äh, Vettel dann wieder da performt. Ja. Mal ist gucken, sein wie Aston Martin so ist dieses Jahr dann. Mhm. Aber wenn Vettel gut sein kann, dann da. Dann würde ich heute schon eine kleine Wette ablegen auf äh, Baku. Das stimmt. Das könnte vielleicht so sein, Wochenende wieder sein. Bin ich mal sehr gespannt. Freue mich immer über Baku. Man hat es ja auch schon in der Folge gesagt, als wir über die Rennen der letzten Saison gesprochen haben. Freue mich immer auch über, über die äh, Pokalverleihung, weil ich den Pokal einfach so schön finde. Mhm. Ja, Aber insgesamt das ist es einfach eine schöne Kulisse, auch wenn man so also die Helibilder bilder teilweise sieht von Baku. Sieht schon gut aus. Tolle Strecke. Das stimmt.
0: Kommen wir jetzt von einem Stadtkurs Aserbaidschan-Baku also zu einem Rennen, wo wir letztes Jahr auch wieder nicht waren. Und zwar Kanada. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf. Kanada ist ganz cool.
1: ja Da wird Vettel jetzt ein paar, naja, nicht so schöne Erinnerungen dran haben. Ja. Ich freue mich überhaupt. Wall of Champions wieder zurück. Mhm. Auf die Start und Ziel. Die Wand. Aber an sich eine interessante Strecke. Ja, eine technische Strecke. Genau. Hohe Geschwindigkeit weil mhm. viele geraden Anteile da sind. Wir haben auch ein paar Schikanen. Und da mag vielleicht auch die Dirty ein bisschen
0: mitspielen. Die ja, genau. Sehen.
1: Genau, Kann auf jeden Fall ein Faktor wieder
0: sein. Wir können uns auf jeden Fall schon sehr auf Kanada freuen. Das wird sehr, sehr spannend. Und ja. von da aus kommen wir dann zum Heim-GP von Mercedes, Großbritannien, Silverstone.
1: Mhm.
0: Wird ja sehr, sehr spannend. Also ich meine, wir sagen jetzt nur jedem Rennen, das wird spannend, aber genau das wird spannend, weil da ja. wird vielleicht Max ein bisschen zurück
1: ärgern wollen. Ja, wenn das kann. Ist ja meistens so der Fall. Ja. Du möchtest deinem ersten Konkurrenten natürlich das Heimrennen. Zu Hause. Ja, So ist es doch. ne? Also du willst doch genau da gewinnen. Das ist richtig. Es wird halt interessant sein zu sehen, ist Max wieder genau in dieser Rolle? Mhm. Kann er, selbst wenn der Wagen vielleicht nicht ganz am Anfang da ist, wo er sein sollte oder wo sich Red Bull das wünscht, kann er trotzdem wieder überperformen? Kann er da fahrerisch das rausholen? Kann er das rausholen, genau wird das dann auch durch den Rennkalender der vorherigen Rennen schon eine gewisse Situation in Brisanz haben, so ein Rennen wieder, mhm. wer weiß. Weil letztes Jahr war es so, dass ja Louis auch ein bisschen im Druck war. Und natürlich ja. musste er da ja auch ein bisschen was riskieren. Und dann hast du das Qualifying nicht so toll gefahren. Bis Zweiter willst du natürlich sofort am Start schon dann dir den Max holen. So, und dann ist es bis zum Crash gekommen. War sehr viel hat Druck ja drin Riesenwelle drin. geschlagen, hat das ja auch noch damals gesagt. Ja, und deswegen bin ich gespannt. Also das erste Heimrennen sozusagen von einem Großen, mhm. von Louis. Würde das locker machen oder wird es da Spannung geben? Oder vielleicht ist gar nicht Max in der Situation, dass er ihm da das Heimrennen vermoxen möchte. Vielleicht haben wir einen anderen Fahrer. Das stimmt. Ferrari, McLaren. Vielleicht haben Bei wir einen anderen. Bei einer kleinen Sache möchte ich dir widersprechen. Du hast gesagt, das erste Heimrennen von
0: einem Großen, aber ich würde sagen, Ferrari und Italien, was wir bisher im Kalender schon hatten, ja, okay. kann auch noch ein Großer okay. werden. Aber sagen wir mal, das erste von einem bestehenden Großen, so wie es in der letzten Saison war. Ich muss aber dazu sagen, ich sehe immer Monster eigentlich als das. Ja, Haupt, Haupt, äh, Haupt aber Italien Rennen. ist halt auch Italien. Ja klar. Ja, das stimmt auch wieder. Von da aus kommen wir zu einem Rennen, wo wir letztes Mal zweimal waren. Jetzt nur noch einmal in Österreich, der Red Bull Ring. Ja, Ja, also, gut. Ja, also zweimal muss man da nicht fahren. Das reicht einmal. Zweimal dann. muss man nirgendwo fahren, das finde ich nicht unbedingt gegeben. Es genau. war gut, dass man so viele Rennen hatte, aber man hätte im Endeffekt auch 20 Rennen ja. fahren können. Das wäre auch okay
1: gewesen. Ich finde die Kulisse schön. Spielberg ist einfach eine tolle Umgebung mhm, Österreich. Stimmt. Auch die Helibilder da sind sehr, sehr schick. Auch der Riesenbulle da in der Mitte der Strecke sieht toll aus. Also es ist, ist schon auch eine schöne Strecke, muss man einfach sagen. Aber ja. wie du sagst, einmal reicht das völlig. Aber auch da war Track limit auch wieder ein bisschen
0: was gegeben. Ja, genau. Lennon genau. Norris und Forcing of Track und da war einiges gewesen. Das wird sehr, sehr spannend
1: werden. werden wir werden eh mal sehen dieses Jahr, wie es dann damit aussieht, was die Bestrafungen aussehen, Wie sich das ändern. Wie das wird. aussieht. Mhm. Wie, wie ernst sind die Bestrafungen, wie konsequent werden sie über die Saison durchgezogen? Wie hart sind die Strafen?
0: Ja freue ich mich schon drauf. Ja. Von da aus geht es nach Frankreich. Jawohl. Da hat der Max sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Bottas genau. hat auch gut Platz gelassen. Das war ja alles ja. sehr lustig gewesen, war sehr schön gewesen. Mal sehen, wie es dies ist. sind aber wird. die Gefühle relativ neutral meinerseits. Ja, ich finde es ganz cool, dass diese blauen Streifen am Boden sind, dass das alles ein bisschen ja. kurvig ist. Aber ja, es gibt schönere Strecken. Ist nett für
1: die Bilder. Ja. ja. Aber bei Frankreich habe ich immer ein relativ neutrales Gefühl. Ja. Jetzt kommen wir natürlich zu deinem lieblings gp Ungarn. Ja, Ungarn.
0: Das wird schön. Tolle Strecke. Ja, da okay. freue ich mich drauf. Ja. Da freue ich mich vor allem, was Dirty Air angeht, sehr drauf, weil das, da kann ein ganz großer, ja, Gewinner von sein, genau. von Dirty Air. Ja. Dass man da im Infield richtig dran bleibt, die lange Gerade nutzen kann und dann wirklich abgeht, das wird schön. Ja.
1: Ist halt ein kleiner, enger Kurs, wo viel passieren kann, auch in der Vergangenheit viel passiert ist. Ocon wird bestimmt mit einem guten Gefühl dahin fahren. Hm. Wohl wissend, dass wenn nicht irgendwas Ungewöhnliches passiert, er wahrscheinlich nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es, es kann nicht. Kann ja sein, dass Alpine echt gut rauskommt am Anfang der Saison. Aber wahrscheinlich wird es. Aber ich denke auch, er eher eher nicht. Eher nicht Unbedingt sein. hat, wenn überhaupt, so Underdog-Chancen da was zu holen. Aber, wie gesagt, Ungarn ist einfach so eine Strecke, wenn mal was passiert, dann ist da eben für die Hinteren auch ein bisschen was drin. Genau. Da ist echt Potenzial, dass da was passieren kann. Und wir hoffen, ich persönlich auch sehr, dass unter dem Dirty-Air-Effekt, der minimiert werden soll, dass wir da ein bisschen mehr Action sehen, weil Ungarn eigentlich von vorne weg schon eher klar ist, keine gute Überholstrecke. So. Ja. Deswegen mal schauen, ob da was was geht. Das stimmt. Von da aus kommen wir jetzt auf ein Rennen wo, oder auf ein Wochenende, wo wir
0: hoffen, dieses Mal Spannung zu haben. Ja, und wo wir auch sagen müssen, ist eine halb neue, so ein bisschen eine halb neue genau, Strecke. Genau, die auch, ist ne? halb neu. Ja, ein paar Umbaumaßnahmen. Die Orange wird da ein bisschen ja. entspannt, entzerrt. Also, mal sehen, was da alles passiert. Aber letztes Jahr war es super langweilig. Und ich hoffe, weil ja. gerade Belgien, Spa, das wird, ah, ich hoffe einfach, dass das wieder gefahren wird. Also, ja. richtig gefahren wird. Ich liebe diese
1: Strecke. Ich freue mich immer drauf, wenn man da ist. Ja. Also ja, ein großer Ende großer träger. Ende August könnte ja. Könnte. Wenn wir einen guten Sommer erleben. Ja. Hier in unserer Ecke, dann könnten wir ja auch Glück haben, dass wir die Strecke gut fahren können. Es darf ja auch regnen, aber halt ja. nur nicht so viel wie letztes ja, Jahr. Ja, das war halt echt zu so viel, ne? Das
0: war, ja. da hast du nichts gesehen. Nee. Mal sehen. Danach kommen wir zum Heim-GP
1: von Max, der Nummer 1, Sandford. Ja. Sandfort, ja. Die wir müssen aber noch dazu sagen, haben wir gerade noch vergessen. Mit Belgien beginnt ein Tripleheader. Korrekt. Da haben wir den
0: Tripleheader Belgien, Niederlande und Italien. Genau. Und was kann uns in Niederlande alles? Ja. Erleben. Was werden wir da sehen können? Die Fans. Die da freuen sie sich wieder drauf. Mhm. Also, das wird doch wieder mega fest. Ich denke, auch Dirty Air wird da ganz großes Ergebnis drüber auch. sein. Ja, klar. Weil das ganze Feld fast nur aus Kurven besteht. Genau. Und Kurven Dirty Air, und dann kannst du da richtig dranbleiben. Hoffentlich.
1: Ja, erste Steilkurve können wir leider nicht sagen. Mhm. Die haben wir ja schon vorher in Jitter. Aber eben auch in Sanford wieder eine. Aber die wird, da, die ist da schon ein bisschen ausgeprägter, die Steilkurve. Ja. Die ist da das schon mal ein bisschen sagen, größer. Genau, ja.
0: Und wenn das Feld wieder näher beieinander ist, dann kann auch wieder ein bisschen mehr Action sein. Ja, genau. Und Auslaufzonen hast du da nicht wirklich. Nein. Das könnte dann eher so stadtkurs like werden, dass wenn du
1: dann Unfall baust, dass du direkt Red Fleck hast. Könnte auch größere Konsequenzen haben. Deswegen denke ich auch, wenn man so ein bisschen enger aneinander fahren kann mhm. und ein bisschen mehr Druck gegenseitig aufeinander ausüben kann unter den Fahrern, diese Strecke verzeiht eben nicht sehr viele Fehler, weil du eben keine asphaltierten Auslaufzonen um die Strecke herum hast. Ne? Und genau da kommt dann auch dieser Punkt zu tragen. Wir haben einen Triple Header. Das ist das zweite Rennen.
0: Da kommt dann eine Woche später noch was und du hast dein Auto ja. weggehauen. Ja. Vielleicht hast du gar nicht mehr so viele Teile. Das könnte ziemlich knapp werden. Also ja, da, genau. da wird es sehr wichtig sein, gerade in Niederlande jetzt nicht dein Auto ja. wegzuhauen, weil du musst danach noch ein Rennen machen. Und je nachdem, was du dann vielleicht noch in einem Test kaputt machst, dann hast du fürs Rennen nichts mehr. So schnell bist du mit den Teilen auch nicht. Also da wird der Triple-Header sehr, sehr gut, äh, sehr gut greifen können. Mhm. Schauen wir dann direkt nach Italien,
1: was uns ja. da erwarten kann. Monster, ich freue mich. Ja, Monster ist einfach eine super tolle Strecke. Kult. Ja. Eine super tolle Strecke. Eigentlich nicht sehr anspruchsvoll. Du fährst mehr oder weniger Vollgas geradeaus in man, weitesten Teilen. Man braucht ja auch kaum einen Heckflügel. Der war ja wirklich, wirklich flach ja. wie ein Brett. Ganz genau.
0: McLaren hat sich letztes Mal sehr gefreut. Super präsentiert, ja. Da waren zwei Freunde, die haben sich nicht so gefreut. Mal sehen, wie sie dieses Mal zusammenkommen.
1: Ja, genau. genau. Aber ich schätze mal, dass die nicht noch so Die mal werden cool machen. bleiben. Ja, ja. Die werden cool bleiben. Da glaube ich auch dran. Genau. Aber eigentlich ist es ja eher eine Motorenstrecke. Deswegen mal schauen. Mercedes. McLaren, die Kundenteams mit den Mercedes-Motoren, ob die da gut performen können. Ferrari ist so ein bisschen die Frage, kriegen sie einen guten Motor ja. dieses Jahr hin? Die waren ja am Ende jetzt nicht mehr ganz so langsam. Die hatten mit dem Motor richtig einen rausgekommen. Die haben richtig noch was gemacht, genau. Das könnte ihnen also auch entgegenkommen, die Strecke. Wäre ja auch schön für die Tifosi noch, noch das mal ein Heimrennen. Aber für mich halt das klassische Heimrennen Ferrari. Das klassische Heimrennen. Aber weil du auch Emulan nicht lange dabei hattest, ne? muss das man halt dazu auch. sagen, bin ich mal gespannt, ja. Ansonsten, Red Bull ist ja mit dem Motor eher ein bisschen im Hintertreffen, aber eigentlich auch nicht mehr so viel am Ende gewesen. Oder sie ja. haben es zumindest auch mit dem Paket, Gesamtpaket, wir haben das Aerodynamik äh, ja, gut noch
0: rausgeholt. Weil die Endgeschwindigkeiten bei Mercedes hatten sie immer wieder bemängelt, die sind da doch höher gewesen, ja. darum ist der Motor vielleicht doch ein bisschen bisschen langsamer. Aber auch so ein bisschen Thematik, Flexiwing ne? Ein bisschen Thematik, aber auch, ja. aber es mag auch die Psyche sein, ja. dass der Motor vielleicht gar nicht so stark langsamer ist und dass die einfach auf die Psyche gehen und sagen, ja, wir sind ja einfach so viel langsamer. Und danach würden wir zum nächsten Rennen nach Russland kommen. Allerdings werden wir da dieses Mal nicht fahren. Russland wurde abgesagt aufgrund der aktuellen Lage. Da hat die FIA gesagt, dass dort nicht gefahren wird. Wo gefahren wird, wann gefahren wird, was als Ersatz gesucht wird, wissen wir aktuell noch nicht. Aber da ist momentan auf jeden Fall in Planung, dass
1: man diesen Grand Prix
0: ersetzen wird, dass er nicht ausfallen wird.
1: Ja, in der Vermutung ist ja schon vielleicht Türkei als Rennort oder Ersatzort, dass man dort fährt. Mir persönlich würde ja einfallen, wir haben auch noch so ein paar Strecken in Deutschland. Obwohl ich auf der einen oder anderen Seite schon gehört habe, dass Deutschland wahrscheinlich nicht zur Debatte stehen wird. Ja, leider. Leider. Das leider. wäre sehr schön gewesen. Ja. Hockenheim, Nürburgring, das auf sind jeden echt Fall. super geniale Strecken. Da muss auf man auf jeden Fall hinfahren. Und theoretisch ist es ja ein Triple Header wieder ein zweiter. Genau. Den wir jetzt mit Sochi eingeleitet hätten. Richtig. Es wird sich zeigen, ob es ein triple Tripleheader bleibt, ob es ein Doubleheader
0: wird, ob das an einem ganz anderen Wochenende nachgeholt wird, das werden wir alles noch sehen. Aktuell wissen wir darüber noch gar nichts, aber sobald wir diese Informationen haben, werden wir euch natürlich direkt darüber informieren. Nur jetzt aktuell, wo wir die, die Folge aufnehmen, haben wir noch nicht die neuesten Informationen da. Schaut bitte immer auf unseren Instagram-Account, da versuchen wir euch immer auf dem Laufenden zu halten. Wir möchten aber auch ganz besonders betonen, dass wir hier keine Wertung reinnehmen, ob wir es gut oder schlecht finden. Wir ganz versuchen genau. uns politisch neutral zu halten. Wir ja. versuchen uns rein auf das Renngeschehen zu konzentrieren. Da gibt es ja genug Kontroversen und Informationen. Wir versuchen neutral zu bleiben. Es
1: wird einfach nur nicht gefahren. Genau. Wir sind kein Politik-Podcast. Das überlassen wir anderen, deine Meinung dazu zu haben. Wir sind ein Sport-Podcast, ein Formel-1-Podcast und wollen uns, wie du sagst, genau auf das auch konzentrieren. Deswegen schauen wir doch einfach weiter. Wir hätten, wie gesagt, einen Triple-Header, wer das jetzt vorne als, als erstes starten wird, schauen wir dann mal. Aber dann hätten wir noch Singapur und Japan wieder. Japan wird endlich wieder dabei endlich. sein. Das ist super. Ah. Da freue ich mich schon drauf. Ja gut, Suzuki.
0: wir müssen noch kurz über Singapur sprechen. Finde ich jetzt, ist nicht so meine Highlightstrecke. Nö. Nee. Ja, es, ich freue mich drauf, aber es ist jetzt nicht so meine Highlightstrecke. Japan dahingegen schon. Voll.
1: Also diese S's, die die da haben, das Totale ist
0: Charmstrecke. super
1: ist halt die klassische Strecke seit Jahrzehnten gewesen, wo die Weltmeister im besten Fall dann eben gekürt wurden, weil das das letzte Rennen der Saison war. Richtig. Also Suzuka ist schon echt ja. viel Tradition. Auch die Fans in Japan, ganz, ganz tolle Fans, immer sehr bunt, sehr ausgefallen, auch mit ihren Kostümen, mit Verkleidungen. Mhm. Also eine wirklich ganz tolle Strecke und ein ganz tolles Drumherum. Also wir können echt froh sein und hoffen, dass die Corona-Situation da mitspielt, dass sich keine Veränderungen jetzt ergeben, dass wir dann in Japan fahren. Das mhm. wäre toll. Ja, und ich habe halt schon mehrfach gesagt, ich hoffe,
0: Red Bull kommt weiß. Vielleicht sogar bei diesem Rennen. Man weiß es nicht. Ich würde mich vielleicht sehr freuen. Vielleicht holen sie es ja nochmal nach. Ja, genau. Vielleicht
1: holen sie es nach. Genau. ist einfach nur absolut Hammer aus. Vielleicht könnt ihr ja mal mitkommentieren bei Instagram oder sowas. Welche Designs ihr so am schönsten fandet. Genau. Und was denkt ihr? Fährt, fährt Red Bull nochmal in dem weißen Design vielleicht in Japan dann dieses Jahr? Holen sie es nach? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Genau.
0: Dann kommen wir vom, vom Triple Header nach USA. Ja. Das war Austin. ja. Dieses Mal war es ja so komisch gewesen, weil alle dachten, Mercedes wird es machen und auf einmal war ja. Red Bull da. Ja. Sieht es jetzt Mal wieder anders aus oder ja. ist sogar ein ganz anderer Kandidat dabei, Ferrari oder McLaren oder Aston Martin vielleicht sogar noch. Es wird sehr spannend bleiben, wir werden es sehen. Also ich freue mich darauf schon, nicht weil ich die Strecke so toll finde, sondern weil ich jetzt einfach die Atmosphäre und so dieses dieses Hintergrund, was
1: wir da jetzt haben, einfach so cool finde. Ich muss immer noch an das Bild denken, wie Shaq O'Neill davor fährt mit seinem Riesenschiff und <lacht> den Pokal da hochreicht. Da hat man ja fast das Gefühl gehabt, der hätte auch unten stehen bleiben können, hätte das hochreichen können. Das hätte er auch so machen können. Ich muss noch an das Interview denken, vor Rennen im Grid. Peter Hardenacke so klein mit seiner Angel <lacht> und der und hier <Schekonier lacht> steht da so riesig. Und äh, Peter Hardenacke wollte schon weggehen, weil dachte, das Interview ist zu Ende und der zieht dir wieder ran. Nee, nee ich, bin nee, da, nee, ich nee, hab noch was ich zu sagen. Noch nicht fertig. Ja. ja, ja, genau. Mal sehen. Ich wird bestimmt cool werden, Austin. Mhm.
0: Von da aus kommen wir jetzt zum Rennen in Mexiko. Ja. Da hat der Max ja ziemlich gut mit dem, mit dem Butter spielen können. Ja. Ich, ich finde es ja auch nach wie vor immer noch Hammer, wie der den da mit der mit der blauen Flagge einfach so ja. mit dem gespielt hat, wie er es gerade wollte. Richtig cooler
1: Move. Also Auch hier müssen wir mal sagen, auch die Fans hier sind wieder Wahnsinn. Die waren wirklich Wahnsinn. Wirklich, wirklich ja. gut. Also die haben ja so ein bisschen, hatte man ja den Eindruck, auch in der Außendarstellung nach Berichterstattung später, dass sie ein bisschen die Sandford-Fans in, in in die Tasche gesteckt haben. Also Mexiko, auch das Stadion dann da. Es ja. ist auch eine super Strecke von der Konzeption ja. her. Ne? Ja. Macht einfach auch Spaß. Und das auch da mag die
0: Dirty eher wieder richtig gut greifen ja, genau. können. Weil du hast zwar viele Geraden, aber gerade in der Stadt da ja, im Infield auch so ein bisschen. Da war das nicht ganz so möglich, ja. dann zu bleiben. Von da aus kommen wir nach Brasilien. Da wird ja Hamilton denken High und Low.
1: Ja. Also erstmal alles verloren und alles gewonnen. Ja. Mal sehen, wie es diesmal wird. Ich kann mir vorstellen, er wird sich ein ruhigeres Rennen wünschen. Das denke ich auch. Das muss nicht nochmal so sein. Mm -hmm. Also es würde ihm vermutlich auch reichen, wenn er einfach nur Paul fährt und ähm, das, war's dann. das dann noch nach Hause bringt. Oder zweiter, wir müssen Dritter. aber so ein bisschen dazu sagen, wenn wir an Brasilien jetzt denken oder darüber sprechen, 13. November, haben wir dann schon einen Weltmeister? Korrekt, das haben kann wir sein. wir dann schon einen Weltmeister oder werden wir wieder eine enge Saison erleben und könnten wir wieder darauf hoffen oder uns wünschen, dass wir im letzten Rennen erst den Weltmeister küren? Du sagtest ja eben schon, dass in Japan Suzuka oft der Weltmeister gekürt
0: wurde, wenn du da schon beim Rennen 19 bist und wir haben 23, ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch. Aber
1: in Brasilien, Mexiko könnte es vielleicht sogar schon feststehen. Also wir haben es ja schon gesehen, dass in Austin schon Weltmeister gekürt wurden. Gut, dann waren nicht mehr so viele Rennen anschließend noch. Mhm. Die Rennkalender haben sich auch hier da immer wieder mal geändert. Aber ich denke auch, so ab Rennen 20, 21, haben wir dann da schon einen Weltmeister? Das wäre schon früh. Vier Rennen vor Schluss, das, das ist ja ja schon sehr früh. früh ne? 100 Punkte kannst du ja theoretisch noch machen als Erster dann. Oder im Schnitt machst du halt dann sieben Punkte mehr. Ja, Wenn du als Erster ins Ziel fährst, brauchst du also schon ein bisschen auf Vorsprung. Genau, du brauchst Vorsprung, aber man muss ja rechnen, wenn der Erste gar nicht mehr mitfährt. Also die genau. 100 Punkte
0: ist schon so die Faustregel, genau. auf die ja. du beachten ja. musst. Aber hast du schon 40 40 Punkte Vorsprung, dann weißt du gut, dann genau. braucht du Zweiter werden, dann ist auch alles genau. safe. Also da wird sich schon ganz klar abzeichnen, wer macht's, wer macht es nicht. Und darum war ja auch letztes Jahr das einfach so spannend, weil der war ja noch wirklich Kopf in ja. Kopf und keiner wusste irgendwas. Ja, und von Brasilien kommen wir zum letzten Rennen. Abu
1: Dhabi, Yas ja. Marina. Und also, dann werden wir, spätestens dann werden wir wissen, was Sache ist. Wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, haben in Brasilien vielleicht schon Weltmeister. Die Fans in Abu Dhabi werden sich wünschen, wenn wir ihn da wieder küren. Ganz genau. Die sind aber vermutlich jetzt auch ein bisschen verwöhnt ne, nach dem letzten Jahr und der letzten Runde. Ja, ja, da sind wir schon um einiges verwöhnt. Ich hoffe, dass das so
0: nicht mehr wiederkommen wird. Das war ein bisschen Also ich so frage
1: auch mal die steile These jetzt hier äh, hau, hau die raus. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so ein Rennen mit so einer letzten Runde ich denke dieses auch Jahr oder wahrscheinlich auch nie mehr erleben werden. Das war schon sehr krass gewesen. Das werden wir, glaube ich, nie mehr so sehen. Ja, so das war die
0: Streckenwertung. Und von der Streckenwertung kommen wir direkt mal zu der Fahrerpaarung, weil da hat sich nämlich auch einiges geändert und da gibt es auch etwas zu bequatschen. Der Lewis Hamilton hat nämlich einen neuen Partner, einen neuen
1: Teamkollegen, den George, den George Russell. Warum freuen wir uns auf den? Ja, das ist ein super Kerl, mhm. super junger Kerl, wie du es eben ja eingangs sagtest, in Bahrain, hat er super, super Rennen eigentlich abgeliefert. Auch letztes Jahr mit Williams hat er super performt. Also was der
0: was der im Qualifying rausgehauen hat und auch ja, auf der Strecke hingebracht absolut. hat, aber was der im Qualifying gemacht hat, das war schon sehr gut. Der ist so oft ins Q2 gekommen, Ja. also das hätte man sich ja kaum erträumen können mit so einem langsamen Auto, hat genau. er gepackt, das war super. Und wenn er jetzt mal ein gutes Auto hat, also ein richtig gutes Auto, ja, was du am Anfang schon gesagt hast, es könnte sein, dass er vielleicht noch den Hamilton ein bisschen in die Schranken weisen möchte. Aber wer weiß, was der was der Chef sagen wird. Aber zumindestens kann man davon sprechen, dass er einen sehr guten Wingman abgeben kann. weil
1: Zumindest haben wir auch Gleichheit ein Stück weit. Ja. Die letzten Jahre war es ja dann so... Ich denke an letztes Jahr mit Sergio Perez. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Der kam in das neue Team rein, aber der Wagen war ja schon eine Zeit lang so, wie er war. Mhm. Immer mal eine kleine Veränderung oder ein paar Adaptierungen zur neuen Saison, okay. Aber dieses Jahr haben wir ja komplett neue Fahrzeuge auch. Ganz genau. Das heißt, dieses Mal muss ja der Lewis sich genauso an dieses neue Fahrzeug, an diesen neuen Regeln und das, die neue Bauweise und all diese Dinge, kürzeres Fahrzeug, an all diese Dinge muss er sich genauso neu gewöhnen oder damit zurechtkommen, wie das der Russell auch machen muss. Richtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich
0: glaube, wenn es jetzt um die zwei Top-Teams von der letzten Saison geht mit den Ringmännern, in dem Fall jetzt der George und der Sergio, dass ich gar nicht mal glaube, dass der Sergio so viel ein besserer Wingman ist, weil die Autos komplett neu sind und alle sich neu einstufen müssen. So als ob beide bei einem neuen Team anfangen. Da ja. fängst du einfach bei Null an und dann kommst du darauf an, wie komme ich jetzt damit klar. Ja klar. Weil ich denke schon, dass Louis und Max definitiv immer noch Top 1 werden von den jeweiligen Teams. Und dass die zwei den den Wingman machen werden. Aber von daher glaube ich, dass George wie Sergio beide bei Null starten und ja direkt beweisen können,
1: wer ist der bessere Wingman. Wer macht es besser? Russell ist ein absoluter Zögling von von Toto Wolf. Mhm. Junger Fahrer. Der wird viel lernen, der wird viel aufnehmen. Der wird ganz bestimmt auch ganz treu diese Rolle erfüllen. Glaube ich auch. Der wird das super machen. Besser als Bottas, bin ich mir ganz ganz sicher. Was auch nicht so Im, im schwer Zweifel, ist. ja klar, aber immerhin. Ne? Ich würde mir schon ein Stück weit wünschen, dass ein bisschen auch Konkurrenz im eigenen Team da ist. Das mhm. würde ich mir echt wünschen. Das macht's richtig spannend. Das wäre toll, wenn der Russell echt auch ein bisschen befreit fahren darf und nicht total geskriptet und völlig geruled schon da in das Rennen gehen müsste. Mhm. Nur mit Qualifying P2 und Rennen P2 und das war's. Halt den Rest hinter dir sozusagen und guck, dass der Hamilton vorne wegfahren kann. Das wäre schade. Ich würde mir echt wünschen, wenn er so ein bisschen auch Konkurrenz und Druck in dem eigenen Team erzeugen kann. Würde ich mir aber bei Red Bull genauso wünschen. Ganz genau. Wäre ja schade, weil der Perez kann ja fahren, wenn der auch nur immer die zweite Rolle automatisch abgestempelt hat. Aber es ist halt in der Erfahrung, hat es das gezeigt, komm mal am Verstappen vorbei, das ist nicht so einfach. Mach das mal. Aber dazu muss man immer wieder sagen, Louis und Max, die sind auch wirklich in
0: einer eigenen Liga gefahren. Voll. Die hatten nach ein paar Runden schon mehr wie einen boxenstopp vorsprung Das ja. musst du erstmal schaffen als Fahrer, obwohl du eigentlich im Verhältnis zu deinem Teamkollegen das gleiche Auto hast so viel schneller zu sein, so viel mehr performen zu können. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, egal wie die Autos jetzt ausfallen werden, die zwei, weil die Fahrer richtig so viel drauf haben, werden die trotzdem vorne sein. Egal, was das Auto macht. Gut, wenn das Auto jetzt so viel schlechter ist, dann können sie es nicht. Aber sobald das Auto in der gleichen Liga spielt, sind die trotzdem vorne dabei. Ja, Das ist meine Prognose.
1: Ja, dann haben wir Ferrari. Braucht man nicht viel zu sagen. Die Fahrer sind geblieben. Mhm. Die sind ja jetzt als drittes Team auch ins, ins Ziel gekommen letztes Jahr. Sainz hat eine super Saison gefahren, finde ich. Ja. Leclerc hat es auch nicht schlecht gemacht, aber Science hat ihm echt schon die Stirn geboten. Und das im ersten Jahr. Also man muss einfach mal festhalten, er war der beste Fahrer, der neu in das Team gekommen ist letztes Jahr. Ganz genau. Das ist schon schon eine gute Leistung. Mhm, das stimmt. Bei McLaren hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Genau. Zwei Kumpels.
0: Daniel und Lando, genau, die fahren weiter und beide sind echt gute Fahrer. Und Immer. es macht Spaß, den ja. zuzusehen. Bei Aston Martin wird sich auch nichts dafür tun, Sebastian und Lance, da ist auch das gleiche Verhältnis wie letztes Mal. Wir hoffen, dass Aston Martin gut performen kann. Hoffen wir wirklich sehr, aber wie gesagt,
1: ich glaube es leider nicht. Fragezeichen ist da dran. Ne? Ja, meine Meinung ist, von allen Autos, die sich bessern könnten, ist Aston Martin nicht dabei. Sie würden, also mich persönlich, würden Sie am meisten überraschen. Das ist auch richtig. Nach Haas. Ja, von Haas, ja. Weil der Haupt Überraschungsfaktor, was so in der Entwicklung, was da so gehen kann, also stell dir mal vor, Haas fährt jetzt dieses Jahr mal in Q3. Das, das wäre doch schon krass. Also das würde mich extrem überraschen, wenn die so dabei wären. Das wäre wirklich klasse. Aber ich
0: ich hoffe, also was heißt, ich hoffe, ich erwarte das bei Haas, aber bei, bei Este Martin erwarte ich das nicht. Okay. Darum darum würde es mich bei Haas weniger ja, überraschen als bei Este
1: Martin. Das ist der Grund, warum ich... Mal schauen, ja. Der Vettel ist ja auch immer extrem wortkarg oder, oder ernüchternd oder so unterwegs. Manchmal finde ich das schon ein bisschen zu resignierend, auch so seine Körperhaltung oder zu schmallippig. Aber er hat ja auch schon gesagt, also unfassbare Wunder und Supersprünge können wir fürs kommende Jahr jetzt nicht erwarten. Naja, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Kommen wir dann zum letzten Team, was sich nicht sonderlich verändert
0: hat. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. Ja. Das ist auch äh, komplett gleich geblieben. Genau. Ah, Alpine. Alpine Alpin ist, Alpin Alpin ist auch gleich geblieben, richtig. Esteban Ocon und äh, Alonso. Fernando Alonso. Fernando hat wirklich toll top was geleistet. Genauso wie äh, Esteban, also, dass der ja. auf 1 gefahren ist in Ungarn, war super cool, aber was der Fernando geleistet hat. Der hat da echt
1: zweimal eine Der kann halt gerissen. immer noch fahren. Mhm. Der Junge ist einfach fit, obwohl er so alt ist, ne? das ist. der kann fahren. Das ist unglaublich gut. Und ich hoffe, dass das uns wieder zeigen wird. Ja. Und wie du sie halt gerade angeführt hast, Alpha Tauri Gasly hat super, super performt, eine super Saison gefahren. Aber ich glaube, der ist so ein bisschen in dieser Red Bull-Sackgasse. Mhm. Der hat das da gut das gemacht, stimmt. weil er da auch mit Franz Tost wieder arbeiten konnte. Mit dem versteht er sich gut. Er konnte da befreit fahren. Zu Noda ist ein junger neuer Fahrer gekommen, der eben lernen muss, der noch nicht da so Ansprüche stellt, auch noch den anderen Bock geschossen hat da eh ein bisschen im Hintertreffen ist. Aber ich denke, der ist halt so ein bisschen in dieser in dieser Red Bull-Sackgasse, weil die werden die nicht so schnell wieder nach Red Bull holen. Und wenn er wieder nicht performt, was man erwarten kann vielleicht gegen Verstappen, weil der einfach die Zukunft hat, ja, was soll er machen? Und es stand ja schon so ein bisschen, gerüchteweise habe ich ein bisschen gelesen und gehört in den Medien, dass er doch nochmal grundsätzlich auch nachdenkt, aber nicht vielleicht das Team mal irgendwie ganz woanders hinwechselt, ne? um einfach mal aus diesem Red Bull-Umfeld, aus diesem Ganzen rauszukommen. Wäre eine Idee, weil der wird auch nicht jünger. Ne? Und Fahrerrecht kann das sich erlauben. Er kann ja fahren, das hat er doch gezeigt. Ja, genau. Mm -hmm. genau.
0: Da stimme ich dir voll zu mit dem, was du sagst. Kommen wir zum ersten Team, wo sich etwas geändert hat. Und ich finde, dass äh, diese Person wieder zurückkommt super erstaunlich. Williams, Alexander ja. Elben und Nikolas ja. Latifi. Genau. Ich freue mich sehr auf Elben Was ich nicht gedacht hätte, dass ich mich auf ihn freue, weil er hat bei Red Bull jetzt nicht wirklich viel geleistet. Und ich dachte mir, ja gut, er ist weg, aber ich vermisse
1: nichts. Aber dass er wieder da ist, da freue ich mich trotzdem drauf. Ja, der bringt viel Erfahrung mit. Der war lange bei Red Bull. Der ist ja früher bei Rosso gefahren, er hat das echt nicht schlecht gemacht. Sonst hätte er ja auch nicht bei Red Bull den Posten oder das Cockpit bekommen. Er hatte halt, wie wir es eben schon mehrfach betont haben, das Pech, dass er gegen Verstappen performen musste. Und so, und ist dann ist der Druck schwer. einfach hoch. Und wenn du dann echt ein paar Ergebnisse nicht lieferst und der andere da total überragt und echt gut ist, dann vielleicht auch die Entwicklung ein Stück weit auf den anderen Fahrer geht und dein Auto eben dann darunter leidet oder dein Fahrstil, weil das nicht auf dich abgestimmt ist. Du sollst aber trotzdem das Gleiche oder annähernd das Gleiche bringen, ja, dann kommt eins zum anderen und dann hast du so eine Reaktion, eine Kettenreaktion über die Distanz, über die Dauer, die irgendwann als Trend gegen dich sprechen. Das ist einfach so. Ist einfach so, da ja. kann man
0: nichts gegen machen.
1: Genau. Kommen wir jetzt zu einem Team, wo sich eigentlich gar
0: nichts geändert hätte, aber jetzt in den letzten zwei Wochen eigentlich fast alles geändert hat. Oh ja. Das ist nämlich Haas. Da ist der Sponsor weg. Da ist auch jetzt ein Fahrer weg. Das ist ja. alles auf den Krieg zurückzuführen. Auch da ja. politische Neutralität, die wir bewahren möchten. Wir möchten jetzt einfach nur ums Rennthema sprechen. Es ist schon krass, wenn der wenn der Hauptsponsor weg ist. Gut, dass allerdings äh, der private Investor noch so viel Geld hat, dass er das Team aufrechterhalten kann. Ja. Es sind ja auch genug Änderungen gemacht worden, warum man auf jeden Fall dieses Team beibehalten sollte und ein Sponsor wird sich hoffentlich finden lassen. Jetzt wird das Auto weiß und schwarz sein, nicht mehr die genau. russischen Farben.
1: Mhm. Ähm, und der Fahrer ist halt nicht mehr dabei. Genau. Wobei wir mal sagen können, ähm, er hat ja nicht nur mit Leistung geglänzt. Ja. Und es war ja sowieso schon relativ kontrovers, dass er überhaupt dieses Cockpit bekam. Ja. Na, weil es einfach auch fähigere oder talentiertere Jungfahrer gibt. Aber gut, wenn der Vater natürlich dann da ein großer Oligarch auch Geld mitbringt als Investor oder Hauptinvestor oder Hauptsponsor, Natürlich hat sein Sohn dann das Cockpit und fährt, ist natürlich klar. Und wenn ein Pay Driver eben nicht mehr den Cash mitbringt, ja, dann ist er eben nur noch Driver. Ja. Und dann bist halt schnell wieder raus. Genau. Ja. Ich muss sagen,
0: auf der einen Seite vermisse ich ihn, weil bei jedem Test, bei jedem Qualifying, bei jedem Rennen hat er mit irgendwie im zusammengehangen. Es war manchmal ganz lustig und es war auch. Ja. Spannend zu sehen, mit wem wird er jetzt als nächstes zusammenhängen und wie wird sich das auf das Qualifying aus, äh, auswirken? Mhm. Können gewisse Leute ihre Runde noch zu Ende fahren oder nicht? Wie wird das Ganze sein? Das fand ich immer spannend. Allerdings, dass er jetzt weg ist und dass man hoffentlich einen Fahrer bekommt, der ein bisschen mehr steady ist, der einfach ganz normal seine Runden dreht und nicht immer mit jedem irgendwie zusammenhängt. Das wird natürlich auch eine gute Sache sein. Und Mick war zum Teil im Qualifying eine Sekunde lang schneller also das ist ja. in der Formel 1 Welt ist das ja nochmal eine ganze Welt die ja, die einfach schneller gewesen ist also das kann auch für Haas jetzt eine ganz gute Möglichkeit sein einen zweiten guten Fahrer an Land zu ziehen weil nur weil du einen Fahrer hast der gut ist heißt es das nicht, dass das ganze Team dadurch einen guten Gewinn hat weil du
1: da jetzt einen großen Investor dabei hast du brauchst auch einfach die Manpower die die PS auf, dem, auf den Boden bringt klar, absolut Nee, bin ich auch ganz bei dir mir tut es schon ein Stück weit, also da schließe ich mich deiner Meinung mal an, mir tut es schon ein Stück weit leid für Mazepin, mhm. Ist, Das ist eben eine Situation, für die er nichts primär kann. Ja. Das Problem ist aber einfach, wenn du als Russ, russischer Bürger nirgendwo einreisen kannst oder wenn du jetzt bei vielen Rennen gesperrt wärst, ja, dann nutzt es ja nichts, den zu haben. Genau. Klar, er kann nichts dafür. Ähm, auch, dass sein Vater, dass man ihm diese Putin-Nähe nachsagt, auch da kann er nichts für. Ich muss es dazu sagen jetzt. Ich habe es viel gesehen bei Social Media, dass, dass viele da das Statement, was Masipin abgegeben hat, auf seiner Fanpage da sehr sehr kritisiert haben und manche sich gewünscht hätten, dann hätte er besser gar nichts gesagt. Man muss halt dazu sagen, er kann nichts dafür. Was soll er jetzt machen? Egal was er gesagt hätte zu dieser ganzen Sache. Aber sich davon distanziert, aber das gut findet, was auch immer. Es hätte er sowieso nichts geändert an der Tatsache, dass er eben nicht fahren kann. Deswegen, ist ein, das ist ein junger Kerl, was, wo, wo wir jetzt alle verlangen, was er da großartig reife Sachen von sich geben soll zu dieser, zu dieser Sachlage. Und wenn man sich einfach auch mal darüber im Klaren ist oder bewusst macht, wie Russland diese Probleme angeht, wenn Leute ihre Meinung sagen, dann weißt du eben auch einfach nicht, wie viel kannst du da wirklich frei deine Meinung äußern und, und wie viel darfst du da sagen und wie viel ist vielleicht auch jetzt vom Management oder, oder von den handelnden Personen im Hintergrund, die ein bisschen betreuen, auch gesteuert. Also deswegen, es kann einem echt nur leid tun, ob es jetzt fahrerisch ein großer Verlust wird, das weiß ich nicht, muss man muss man mal sehen. War jetzt wirklich dieses Jahr, wie gesagt, letztes Jahr wie gesagt nicht so nicht so die die superleistung die er da immer gebracht hat. Es ist ja kolportiert, dass der Fitipaldi mhm. großer Name übrigens äh, ihn ersetzt. Also zumindest bei den Testfahrten werden wir ihn jetzt sehen, und das ja. würde ja dann schon mal sehr dafür sprechen, dass er auch dann fährt. Alles weitere hat. werden wir noch erfahren. Genau. Und sobald wir das Aber, wissen, werden ja. wir euch darüber informieren. Ja.
0: Allerdings, das sind sehr spannende Zeiten, wo ja. noch ganz viel im Unklaren ist, obwohl das, äh, obwohl der Start jetzt so kurz bevor ist. Ja, genau. Ja, da müssen wir gucken, müssen wir warten. Wir werden euch auf jeden Fall so schnell es geht über alle neuen Informationen direkt live informieren. Genau. Ja, Marc, erzähl mal vom letzten Team, wo sich jetzt noch was
1: geändert hat. Ja, einfach Romeo. Mhm. Da bin ich echt gespannt. Das ist ja wirklich äh, Tabula Rasa. Ja, also Kimi hört auf, okay? kann man ja auch irgendwann mal dann nachvollziehen oder erwarten, dass ein Fahrer auch aufhört irgendein Fernando, Fernando Alonso. Ja, das stimmt. Ähm, dann machst du weiter bis 50 oder so? Keine Ahnung. Ja, aber in diesem Fall Kimi hat aufgehört. Ein Finne geht, ein anderer andere Finne, Finne kommt. kommt.
0: Bottas. Bottas.
1: Was können wir erwarten? Was hast du was meinst du? Walter Bottas? Also qualifying kann er. Das kann er gut
0: und ich glaube, dass er mit dem Qualifying aus dem Alpha das rausholt, was man rausholen kann.
1: Ich glaube nur, dass am Rennen das nicht beibehalten wird. Bei Bottas denke ich mir jedes Mal, wir dürfen ja nicht vergessen, der hatte ja auch eine Zeit vor Mercedes. dann kam sich er von kaum Williams. Einer noch erinnern kann. So, da kam er von Williams. Ja klar, du sagst es, man kann sich vielleicht nicht mehr ganz erinnern. So, ich möchte jetzt einfach mal dazu sagen, er kam von Williams. Und das war aber eine Zeit, wo Williams eigentlich auch noch echt gut war. Wo das die stand. echt gut mitgefahren sind. Sonst wäre er auch nicht nach Mercedes gekommen. Genau, er wäre ja sonst nicht auf den Radar gekommen und man hätte ihn dann nicht geholt. So, Mercedes hatte halt dann seinen Umständen entsprechend, mal besser, mal schlechter diese Saisons, performt. Jetzt am Ende halt der Trend auch ähnlich wie bei Elben ein bisschen, wo man sagt, hm, ist nicht das, was wir brauchen oder uns versprechen. Jetzt kommst du wieder in ein schwächeres Team. Da warst du schon mal. Du bringst unheimlich viel Erfahrung mit. Neue Regeln, du hoffst ein bisschen was. Alfa Romeo es ist auch kein kleiner Konzern. Da ist ein bisschen Geld oder Möglichkeit da. Aber was ich mich halt frage, wird sein... Was ist das für ein Gefühl, wenn du aus einem Mercedes in einen Alfa Romeo steigst und dann das Auto einfach nicht gut ist? Und du fährst wirklich hinterher. Bist du dann wie ein Kimi Raikön, der sagt: Na ja, ich habe halt einfach Bock auf Rennfahren, ich mag den ganzen Formel-1-Zirkus, ich mache das so gerne und ansonsten lege ich mich halt auf mein Schiff und saufen runde. Ist ja egal. So, ich, 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 ich nehme ein bisschen Geld mit, passt für mich. Oder bist du als Bottas, wo du sagst, nee, ich möchte aber nochmal irgendwie was machen. Ich möchte nochmal was zeigen. Oder irgendwie die letzten Jahre so mein Ruf, meine Außendarstellung hat mir nicht gefallen bei Mercedes. Ich möchte nochmal zeigen, ich habe ein bisschen was drauf. Ist der Ehrgeiz noch da? Ja, mhm. ich weiß es nicht. Mhm. Keine Ahnung. Und was
0: dein Partner machen wird? Der erste Chinese. Der erste Chinese? Da werden wir uns mal sehr drauf stürzen, was er alles so reißen wird. Aber ich glaube auch da nicht allzu viel, weil es halt die erste Saison in der Formel 1 ist. Und das hatten Marzepin und Schumacher schon bewiesen, es ist schwer. Mhm. Du musst dich auf ganz viel Neues einstellen. Und ich glaube, er braucht mal eine bis anderthalb Saisons, um wirklich da zu sein. Aber ich denke mal, dass die damit trotzdem einen sehr guten Schritt gegangen sind, diesen neuen Kandidaten reinzuholen, weil du auch an die Zukunft denken musst. Und Und er das bringt Geld du, mit. Er bringt Geld mit. Und bei einem Bottas kannst du nicht sonderlich viel an die Zukunft denken. Der wird es auch nicht mehr sehr lange machen. Er ist jetzt auch nicht der Jüngste.
1: Darum musst du einen jungen Fahrer haben. Und damit haben sie, glaube ich, einen sehr guten Schritt gemacht. Ja, Ich denke, wenn du, wenn du so einen jungen Fahrer holst, klar, er bringt Geld mit. Das ist ja heute das Thema. Paydriver, die sind einfach im Rennen. Da kannst du auch mit weniger Talent auf den Platz hoffen in der Formel 1, weil du halt einfach Geld bringst. Aber wenn du schon so einen Schritt machst, finde ich es eigentlich schon clever von der Führung in Alpha Alfa Romeo, dass du dir dann den Deal mit Bottas sichern konntest. Der war zwar aufruhend, ein Cockpit zu kriegen, aber trotzdem, sagen wir einfach mal positiv formuliert, kannst du als Team froh sein, einen Bottas zu gewinnen, weil dann hast du einen, der echt Erfahrung hat, auf Top-Level ganz oben mitgefahren ist. Da kann das Team von profitieren und vor allen Dingen auch der andere Fahrer profitiert ja. davon. So kannst du den ein bisschen formen, ein bisschen an die Hand nehmen. Und Wenn der Bottas dann irgendwann geht, holt sie dir noch einen anderen dazu und du kannst einfach für die Zukunft echt gut planen oder dich aufstellen kann kein schlechter Schritt sein, aber ich schätze auch, Alfa Romeo wird vielleicht nicht unbedingt die ganz große Nummer von Anfang an sein. Genau, das glaube ich auch. Da stimme ich. Die werden vielleicht ein bisschen in der Zwickmühle sein, ähnlich wie in Aston Martin. Wie gut performt das erste Auto, Mercedes-Ferrari? Mhm. Da wird ein Stück weit auch dann vielleicht Alfa Romeo gucken. Wenn Ferrari gut ist, wird auch Alfa gut sein. Das stimmt. Was glaubst du, was wird der größte, ja, der größte Sprung von dem von dem Fahrerstall sein? Fahrerstall. Hm. Könnte mir vorstellen, Ferrari oder McLaren. Mhm. Die zwei könnten einen guten Step machen. Wenn ich auf einen Fahrer gehen sollte, der Kracher wäre es, wenn Russell sofort, genauso <lacht> wie in Bahrain damals eigentlich sofort hätte, den Sieg gefahren, wenn der ins Auto steigt und sofort Weltmeister wird. Das Also bei aller Formel-1-Romantik, das wäre der absolute Überkracher. Das stimmt, das wäre der absolute Überkracher. Ich glaube, dass Haas den größten Sprung macht,
0: und das Fahrericht vielleicht auch sogar der Mick den größten Sprung macht, ja. weil er das Auto auf ihn zugestimmt bekommt, aber ganz vorne hoffe ich nach wie vor Ferrari, weil ich bin der Meinung Mercedes war lang genug ganz oben und es ist auch gut, dass die ganz oben sind, das machen sie auch verdient, aber ich würde auch so langsam gerne Ferrari wieder oben sehen und äh, die haben ja in der letzten im letzten Viertel des, äh, der letzten Saison super angezogen durch den Motor und das bringen sie jetzt mit, neues Reglement. Die haben sehr viel da rein investiert. Darum
1: denke ich ganz stark, dass der Ferrari sehr weit oben sein wird. Jetzt muss man ja sagen, der Toto Wolf hat ja schon ein bisschen Nerven gezeigt letztes Jahr. Ja. Und da hat er ja nur mit einem Konkurrenzteam gekämpft. Ja, wie würde es sein, wenn er wie zwei viele, hat. Wie viele Kopfhörer macht er kaputt, wenn er noch ein zweites Konkurrenzteam <lacht> kriegt? Wenn er das Red Bull auch noch mitnimmt? Ja. wir ja. Klaren kannst du ja als Kundenteam immer noch so ein bisschen vielleicht in die Schranken weisen oder in eine Kontrolle haben. Das wirst du mit einem stolzen Team wie Ferrari das nicht wirst machen du nicht können. Bin ich mal gespannt. Wie siehst du das? Der Mick ist ja seit diesem Jahr auch Testfahrer bei Ferrari.
0: Der wird bei Ferrari keine Chance haben, weil Leclerc hat einen sehr langen Vertrag ja. und Sainz auch. Und ehe, dass der Mick da reinkommt, muss eine ganze Menge passieren. Aber er wird durch Ferrari sehr viel Erfahrung sammeln, sehr viel Wissen bekommen, was ihm für einen anderen Rennstall helfen kann. Und wenn du bei Ferrari, also allein schon den Namen mitbringst, ich war bei Ferrari, das wird dir sehr viel bringen, um woanders reinzukommen. Aber ich glaube nicht, dass er bei Ferrari sehr viel reißen kann. Wird. Aber wir haben immer noch die Corona-Situation. Das stimmt. Wenn jetzt zum Beispiel... Reiserei, wenn einer krank ja, wird... Zum Beispiel fällt mal Carlos Sainz aus, dann ist er direkt am Start und dann, dann kann ist er Ferrari fahren. Was ist, wenn er ein gutes Ergebnis fährt? Ein echt gutes Ergebnis fährt? Ja, dann ist die Überlegung, glaube ich, ganz groß, einen von den beiden Stammfahrern äh, nächste Saison oder danach die Saison mal auszutauschen. Meinst du so schnell? Also ich
1: weil, ich denke schon. Ich bin ich bei deinem ersten Bauchgefühl auch, dass das so schnell, glaube ich, nicht getauscht werden würde. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn er echt gut fährt... Stell dir mal vor, einer von
0: den beiden Fahrern hätte nur noch einen Vertrag, der ein Jahr lang gilt. Und der der Mick war ein, ein Rennen dabei und hat total performt. Dann glaube ich, dass die schon den Schritt gehen zu sagen, gut, dann
1: lassen wir den Vertrag auslaufen und holen den Mick rein. Aber die Verhältnisse müssen erstmal kommen. Das Modell hat ja Mercedes jetzt auch gewählt. Ein Jahr zu spät. Russell ist gut gefahren, aber hat ja nicht fürs Folgejahr Jahr das Cockpit bekommen, sondern die haben mit ja. Bottas noch ein Jahr gemacht. Bei einem Jahr Vielleicht zu spät. haben sie es im Hintergrund... Im, im stell Nach dir, mal,
0: stell dir mal vor, der, 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 der Russell, der wäre letztes Jahr schon drin gewesen, ja. hätte den Max ja. oft mal in die Schranken weisen können. Anstelle, dass der Max Zweiter wird, nur Dritter werden, weil der Russell da ist,
1: dann wäre der Hamilton locker Erster geworden. Wir ja. hätten zumindest auch über, der, über die Saison verteilt so Aktionen gesehen, wie der Perez das mit dem Hamilton gemacht hat. Vielleicht sogar auch im letzten Rennen Je nachdem, wo der Russell da hätte positioniert gewesen auf der Strecke, hätte der auch ein bisschen eingreifen können. Ne? Deswegen, ich bin gespannt. Ich bin echt
0: gespannt. Also ich denke, sie haben es letztes Jahr ein Jahr zu spät gemacht. Die sind jetzt den Schritt gegangen und das ist gut. Und wie jetzt das Jahr ausfallen wird, vor allem mit Corona, mit gewissen Fahrerpaarungen, wie du sagst schon, Schumacher, das wird unglaublich spannend. Ich freue mich schon sehr drauf. Und äh, ja, es ist alles dafür geboten, dass wir eine wirklich hammerneue Saison vor der Tür stehen haben. Dann schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen Fahrern haltet, was ihr denkt, wer der größte Fahrer ist, wer den größten Sprung machen kann, welches Team den größten Sprung machen kann. Wir sind schon sehr gespannt darauf, was ihr alles sagt. Wir freuen uns darauf, dass in ein paar Wochen es schon direkt losgeht, dass dann die Motoren wieder auffallen und wir alles hören können. Und wir möchten direkt auch an der Stelle sagen, dass wir unseren Podcast immer dienstags rausbringen möchten, vor allem nach dem Rennen. Also wir werden das Rennen schauen und Montag nochmal informieren, weil es passiert ganz oft, dass montags nochmal ein paar Informationen rauskommen. Darum möchten wir unseren Podcast immer dienstags rausbringen. Seid also bei der nächsten Folge direkt live dabei, wenn wir wieder an den Start gehen und über alles sprechen können. Eure Jungs vom Pole Position Formel 1 Podcast.